0: Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge. Bubble bubble burst. Bubble
1: välkommen till Boligbobla TV. med borprisstatistiken för för juni. Hur har det i boligpriserna? For så langt i 2023 har boligprisene steget langt mer enn det de aller fleste forventet med en gang til året, og fra, fra, til, fra januar til mai har boligprisene steget med 7,7 prosent i Norge, og vi har også hatt god vekst i de sånn korribiligerte prisene. Hvordan ble utviklingen i boligprisene i juni, spør vi. Og for å lodde stemningen før og etter av Norges boligpristatistikk for juni, så har vi fått på oss noen spennende gjester i studio. Hjertelig velkommen til dig Jeg er i Seymar Jonsen, Einar Smøkling, Kristoffer Ascher. Takk. Og så vi har fått med oss en viktig aktør i utleiemarkedet og utleiemeggleren, Geir Skogheim. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Vi er i Norge. Vi er jo i en gang i måneden, pleier jeg å spøke med her. Mens våre medlemmer de er det hver eneste dag. Krussoffer, hvordan har dagene i juni vært før vi fortalte meg?
0: På, i bruktbollmarkedet. Ja, i så har dagen vært ekstremt hektisk. Så vi har hatt en fantastisk juni, solgt langt over budsjett. Ehm og stort sett solgt det aller meste vi har hatt ut for salg.
1: Så juni er jo det et av de månedene hvor det altså, selges flest flest bolig, där är det mer aktivitet eller är det väldigt mindre aktivitet än
0: eller vad ska jag si, normalen om man kan kalla det. Social media zoomar in. Eh det är till sin latena väldigt hög aktivitet. Vi har ju märkt att den att si, takten og tempo i bostadsmarknaden som vi såg i bolleprisstatistiken förra månaden och så har på sig materialiserat sig ytterligare så vi ser at det er färre deltagare på varje visning, det er färre budgivare så det är mindre som liksom, underliggande aktivitet men förledbis har det varit nog till att vi är klara att få igenom de salgna som vi har tillbutte markede. Mm.
1: Nej, för det som, det som har varit liksom det stora temat lite tillrämontet har varit det att den den så kallte den så kallte vårflammen alltså tillbudstid ökar väldigt mycket efter påsken den har blivit mycket senare. Er det også ditt
0: inntrykk? Ja, det er også mitt inntrykk, men så har vi hatt en ganske høy aktivitet gjennom hele halvåret. Og det klart at når vi ser på halvåret før, så var det et, et halvåret preget av veldig lav aktivitet og veldig høy usikkerhetsgrad. Så det er klart at litt sånn oppdemmet boligbehov har nok påvirket mønstret dette halvåret, tror vi.
1: Mm. Mm. Men uh, hvis vi sitter litt da på, på, på makrobilde da, det er jo, nå fikk vi enda, og til mangens en dobbelt renteøkning. Altså, boligprisen har steget mye så langt i år, altså, og renten er jo da steget ja, nesten tredoblet på ett år, hvis det går ett år tilbake, altså styringsrenten da. Og så er det jo litt i, i utlånsrentene, men det er jo virkelig, det må jo begynne å bite denne renten på et eller annet et punkt. Og dere vil jo antakelig merke det før, før vi ser de våre tall. Altså, som er der med. hver dag,
0: Altså, vi, vi merker det, men det er det som er den direkte årsaken til at det er færre kjøpere i markedet. Ja. Så folk merker at renten begynner å bite, og vi tror at uh, folk holder litt pusten frem til sommerferien. Jeg tror folk tenker at uh, dette skal vi ikke forholde oss til mer enn vi må før vi kommer igjen fra Grønne-Kanare. Ja, det er litt Kanarien. som om Det virker litt som om veldig mange, yes. Uh, men så, er det, så, så merker vi at folk begynner å posisjonere seg for at kostnadsnivået kommer til å bli såpass høyt at man må gjøre disponeringer i, i private økonomien. Så vi tror at det er den direkte grunnen, og, og så tror vi at uh, den endrede boliglånsforsysten som kom til nyttår den ga folk uh, håper å si mer kapital og nok kapital. Og det er en liten tvil om at den, at den gjorde det. så Sånn at vi, vi tror på mange måter at den effekten er tatt ut uh, og, 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 og det betyr at folk ikke lenger får uh, så mye lån som de trenger for å uh, de boligkjøpene de ønsker. Så det er på mange måter den ene siden av saken som går på å, liksom, rammevilkårene, mm. men vi tror også at psykologien og liksom, den reelle økonomiske smerten som ligger foran mm. den uh, begynner å slå inn. Jeg tror at festen, festen er over for denne gang. Festen er over, så, da, så da, du, liksom, hvordan skal, skal høsten se ut, da? for å si det sånn? Nei, det er vel eh, få som tror at det blir en fantastisk eh, bolighøst. Eh, jeg tror at vi får et eh, bilde med priser som går ned måned for måned, eh, om den prisen begynner allerede i august, eh, eller kanskje den begynner juni? nå, om det, ja, 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 <laughs> det får vi se. 25 minutter unna. Ja. Eh, det, det får vi se. Jeg tror kanskje vi får, jeg tror kanskje, eh, jeg tror kanskje ikke det, det skal du sikkert komme tilbake til, men, men uh, juli er jo en måned som er preget av veldig lav aktivitet i bruktboligmarkedet, mm. så det skjer ingen verdens ting. Og så er det jo uh, boligbehovet er grunnleggende. Folk kjøper jo ikke bolig for å gjøre en økonomisk investering, de kjøper jo for å bo. Mm. Og veldig mange er, jeg håper jeg har vært på jakt etter å kjøpe bolig, uh, og det er ikke sånn at man bare kan avslutte det, man kan utsette det, man kan ikke avslutte det. Mm. Så mange som er kjøpere som ikke har fått uttelling for kjøpebehovene sine nå gjennom, uh, gjennom våren, de vil oppleve at de ikke har noe tilbud, de har ikke noe å se kjede seg, begynner å se på finn.no ingenting for salg. Det er sånn midten av sommeren så tar aktiviteten på finn seg opp med det. <laughs> det, det, det tipper du kan se i ja, tannene. Ja. Så er det ingenting å se på, ingenting å kjøpe og når det kommer til august og det omsider kommer ut både en del nytt og gammelt på markedet så tror vi at det er litt oppdemmet kjøpebehov som tar ut en del av det. Og derfor så tror vi at vi liksom ikke begynner på å kalle det nedturen ordentlig før vi kommer ut i september. Mm. Så høsten blir rød, men vi tror august blir sånn nogelunde. Passet. Ja. Mm.
1: Nei, men du, dette med boligbov, det er jo en veldig bra overgang til dig Geir, og dere i utleier, Meglaren. For det er, jo, det er jo det som egentlig det er avgjørende. Det er jo det at folk må bo. De må bo. <laughs> og, hva skal vi se si? det har jo vært med. 10, vad ska du säga, si, 12, 15 år med lägre räntor. Så är kanske inte den reelle det med det att bo. Blivit så tydligt egentlig. Mm. Och det är kanske också det som har gjort at da, du sa till när hyrespriserna har liksom aldrig steget mer än bostadspriserna. Nej. Men det gör de nu. Det er väldigt speciellt nå, ja. Och speciellt i de stora byarna og pressområdena
2: så ser vi ju där explosionsartat prisväxt. Eh det er utfordrande speciellt for leietagere som ska inn i dette markedet nå og spesielt da for studenter og folk som ikke har så mye penger.
1: Men altså hvorfor er det da det siste året? Altså en ting er pandemien som åpenbart var en stor forskyllelse i både boligmarkedet og i økonomien som så, men men det finnes jo til leiemarkedet fordi folk studenter typ flytter hjem og mange andre og gjestarbeider og så videre som er det typisk utleiemarkedet, men men hvorfor stiger altså leiprisene så mye? Altså det er jo en historisk sterk vekst det siste året. Det er det. Over 10 prosent er det i hvert fall den sted vi har, som vi samarbeider med der om. Mm.
2: Mm. Og det vi dessverre ser er at det blir færre boliger i utleimarkedet. Det blir vesentlig flere leietagere. Bare de siste årene så har det blitt 90 000 i leietagere i markedet, mens antall sekundærboliger, har gått ned med 9000 boliger 000, siden 2020. Det er nasjonalt? Da, ja. Den, det er nasjonalt, ja. Men 6000 av de 9000 boligene som har blitt borte, det er jo da fra Oslomarkedet. Mm. Så det er jo spesielt Oslo som sliter, men også de andre store byene og pressområdene. Og en av grunnene er jo det at det å være investor, det å være boliginvestor, det har blitt tøffere. Mm. De, de blir skattelagt hardere. Det er tøffere formudsskatt, men kanske den største grunnen er formudssverdien, som nå er 100 prosent. Så, ja, så du
1: får ikke, skatterabatten, som får ikke du sier, skatterabatten? Det er
2: null skatterabatt? Null skatterabatt. Går man tilbake till 2015, så var det 60 prosent. Mm. Eh, hvis man ser på aksjer og aksjefond, så er den... Eh, er det en eh, rabatt på 20 prosent. Mm. Eh, vi mener at det er feil at det ikke er noe rabatt på mm. boligindustri. I hvert fall
1: burde det vært likt da, hvis det var mye annet.
2: Ja. Det er det. vi tänker, at der er det noe å, å hente. Eh, og så ser vi jo det at det er nesten ikke noen nyboligsalg. Eh, mange av disse investorene var jo de som gjorde at kanske nye prosjekter kom i gang. Det var stor interesse for nyboliger, slike ting. Eh, når de små og mellomstore investorene blir borte. Så blir det er også være utfordrende for nyboligsalget. Og vi må ha et differensiert og brett leiemarked i Norge som vokser i takt med etterspørselen. Og spesielt fordi vi nå har en realitet der ikke alle har mulighet til å leie, eller ønsker å leie. Mm. For vi ser nå at flere og flere mennesker ønsker ikke å sette så mye penger, eller så mye av pengene sine i bolig. De ønsker ha en friere økonomi, og ønsker da å leie i stedet for.
1: Men, men for å ta bare litt tilbake til det var inne på, altså du sier da 6000 altså sekundærboliger er tatt ut av markedet. Er det ut av pandemien, eller er det liksom siste år? Eller Fra 2019 fra 2019 ja. så det er den sekundærvalgtellingen da fra fra Norges idrettsforbund som har bidra. Så da har det aldri vært uh
2: færre sekundærboliger mm. ennå det var jo en oppgang på sekundærboliger hele veien opp til 2019 og så har jo da kurven pekt nedover nå og er på det aller laveste
1: mm. så, så du, du relaterar da mye av denne utviklingen altså til, til tilbudssiden i realiteten da ja. mm, mm. Men, men samtidig så er det jo, det er jo ting på, på etterspørselssiden som, som definitivt er endringen og det, og det er jo renten for det første, det er skatt altså det, det er jo egentlig litt sånn perfektstorm egentlig det som har skjedd i leimarkt eller, eller hva tenker du? Ja, for utviklingen da. Ja, altså, man... Både tilbudet er strupt, etterspørsel eller dramvilkårene er endret dramatisk mm. i realiteten. Ja, og når man ser på leieprisveksten så er jo det
2: interessant, for det er jo ikke å stikke under stol at leieprisen har jo ikke fulgt salgsmarkedet i det hele tatt. Nej altså det
1: er jo, da vi fikk det samarbeidet med statistikk leieprisindeksen for en år tilbake, så var det jo påfallende da, hvor, altså i Oslo var det jo utrolig likt KPI mm. til den, gang i utviklingen, mens de andre byene var det jo ganske relativt svak utvikling med noen svingninger mm -hmm. um, Hva var liksom Hvorfor skal nå endre seg? Nei, det er jo for det at det
2: kommer mm. Vesentlig flere leietagere mm. inn i markedet også mm. eh, Og en ting er sommeren som alltid er en, en hektisk tid Men vi står også overfor en periode nå fremover Der det kommer en del flyktninger mm. De må jo også mm. ha plass til eh, Og de leieprisene vi ser nå eh, Tilbakemeldinger i går Oslo, leiepriser to roms 20 000 kroner mm. Går på første visning Tre romsleiligheter Helt standard treromsleiligheter opp mot 30 i leiepris. Det er klart det er en enorm økning. Det er en økning fra i fjor på 3-4 000, 000 kroner for, for noen av leilighetene. Og det er klart at det er en utvikling vi bare ser begynnelsene. Og er det det vi ønsker videre? For det klart at det vil øke ser,
1: videre. Du ser for deg at da, vi skal enda høyere.
2: Vi skal nok det. Ja. Vi skal nok det. Og nå er vi jo vært innom juni, som er den første måneden i den store sommerbiten i utleiebransjen men det er klart juli og august blir enda tøffere så de leietagene som ikke har vært ute for å finne sig en leilighet i studiestart eller til arbeidsstart etter ferien mm. de må absolut ut nå for det att i juli og august så vil leiemarkedet i de store byene og pressområdene bli väldigt tøft
1: men går det ikke an å tenke seg på, på et eller annet tidspunkt, ja det er definitivt si, de, de svakste i samfunnet som betaler prisen for, for leie, de høye leieprisene, mm. men det går vel sig, å tenke seg at altså, når pris, leieprisen har kommet opp på et visst nivå så vil også investorene kommer tilbake, eller, eller hva tenker du om det? Ja, vi får uh, se. Altså, på et eller annet tidspunkt avkastningen, selv om direkte avkastningen på utleier, bli attraktivt, antagelig, da? Jo, det, det er klart. Så mm. Vi får jo tro
2: det. Mm. Men likevel så kunne man gjort noe for å ikke få de eksplosjonshærtede leiprisene også, mm. ved å gjøre noe med skattesatsene og, og det, for, for investorerne, slik at de ikke trenger å ta de høye prisene, ikke sant? Når de får de tingene i tillegg til høyere felleskostnader, høyere levekostnader og så videre, så presser alle disse tingene leieprisen, synes jeg da, alt for høyt. Og det er ikke et slik samfund vi, vi ønsker, med slike leiesummer som vi da vil se.
0: Mm. Og så må du se på hva, hvem er investorene. Mm. For at en veldig stor del av investorene i markedet, det har vært typisk eh, vanlige mann i gata mm. som har hatt litt penger til overs, mm. og så har de unge barn, så tänker de at disse barna skal... Sparing. Da, sparing. Og, og de har ikke et direkte rationellt avkastningskrav. Nei, det er mer sånn at, litt følelse, litt planlegging, litt, det er flere... Så lenge det går rundt har liksom vært greia. Og der, dermed så er det sånn at, at uh, uh, man har akseptert å være investor med en avkastning på bolig i Oslo på 2-3-4 prosent. Altså, det har jo vært, uh, en rasjonell aktør vil jo ikke akseptere det. Absolutt ikke, og derfor så er det sånn at selv om, selv om leieprisen stiger, de skal stige mye før det mm. på mange måter endrer seg, og det er ikke det som er det grunnleggende problemet mm. som gjør at vi får få, få av disse kallet investorene i markedet. Og nå står vi også foran en periode hvor vi sannsynligvis vil få reduksjon i boligprisene, mm. uh, og det, det påvirker jo, håper jeg, den psykologiske siden av det å, å gå inn med sparepengene uh, når du egentlig ikke må. Mm. Det er sammenlign trykk, gjør at det, det, vi er helt enige med Skogheim. Det kommer til å bli færre utleieboliger.
1: Mm. Okay.
2: Og det er så viktig det du sier, akkurat det med de små og mellomstore investerende. Mm. Det er de vi trenger i markedet, det er de som klarer på en måte å holde prisene noe nede. De har litt andre inngangsvinkler enn de store aktørene, og fortsetter det slik som nå, så vil mye av utleileilighetene eie seg store norske aktører eller utenlandske aktører. Og det er ikke slik et godt norsk ska skal Nej
1: Nei, for dette tralten rent politisk da har jo vært, altså så lenge jeg har med denne saken, det har vært at, nei, den, det er veldig negativt, den så hva man skal kalle det, sekundær boligspekulasjonen, men, men antagelig så har jo den, altså få mange små aktørers vilje til å nettopp å investere i utleieboliger, det har jo bidratt til å holde leieprisen antagelig ganske moderate. Ja. Og det er det som har gitt, hva skal du si, et relativt rimelig boligmarked, også utleiemarked
0: i de store byene antagelig. Mm. Intensjonen var nok å sørge for at utleieprisene gikk ned. Sant? Få eller kjøp,
1: kjøpsprisene var også. Ja, altså, det, du får jo sånn. kalle investoren
0: ut da, sant? som vil dempe presset på mm. boligprisene, og dermed så vil du øke tilgjengelige boliger, men, men det er en helt feilslått strategi. Det er det, motsatte, at, det. det er det motsatte som har skjedd, ja. Sant? Så. så fra venstre siden så kan du godt si at vi skal kalle det, ta de midler, de som har midler, på å de hardere, og fra høyre så er det rart hvis vi ønsker å få håp å si førstegangs, eller de... de mm. Det er de, de, er de man har ønsket å prioritere. Ja, det er
1: jo definitivt noe man og senere på disse tingene. Okay. Mm. Og det ser man jo også at det har jo aldri
2: vært så lite førstegangskjøpere i uh, markedet sånn som det, som det der nå. I året har det vært. vært mm. Ja, og det er klart, da har det vært helt motsatt av det de har ønsket å få til, så det er veldig feilslått, helt riktig. Mm.
1: Men, men hvis du kan se på ett sånt, uh, har du et case da? Hvordan har på en måte rammebetingelsene da, ja, endret seg da? For en, ja, en typisk utleie, en utleier av en vanlig toromsleilighet typisk i Oslo, en av de store byene fra, la oss si fra 2019 da, til, eller fra 2018-2016 til i dag da.
2: Ja, vi kan jo kjøre det enda lengre tilbake også, ikke sant, mm. slik det var. Altså, ja. vi, jeg har jobbet med dette i År. Mm. Eh, i begynnelsen av 2000-tallet så var det jo stort sett store toromsleiligheter, man kjøpte og bygde om til treromsleiligheter og mm. på den måten fikk en, en bedre yield, eh, på utlei så er det antall rom som teller, ikke antall kvadrat som det er på, på salg så det, så det er litt andre mm. på en måte parametere ja. eh, og da kunne man jo til med eh, garantere en yield til kunden for så så mye, og det var en ganske mm. bra yield eh, og så ser vi jo at det har jo bare blitt mindre og mindre eh, å, å hente. Og så har det gått helt den veien att kan man kjøpe en bolig i Oslo for utleie, så måtte man være villig da, til å gå in med noen tusenlapper i,
1: i måneden. Sub Substieren i realiteten. Man ja, ja. Fordi man var, ville gjerne ha verdistigningen. Da. Det var verdistigningen ja, det man, sånn. man, man hentet
2: på, ikke mm. Men så kommer jo da disse tøffe skattetingene opp på det igjen, mm. og da blir det så mange negative ting som gjør at i hvert fall en del da velger å selge denne sekundærbolene og heller investere i andre
1: former. Og det er jo ja, veldig. Men, men kan du liksom sette et tal bak det? Altså hva det i realiteten betyr i si formuskatt for eksempel da? Og økte kostnader, eller?
2: Nei, det, det er klart at uh, hvis du da ikke får noe reduksjoner uh, i det hele tatt på den boligen du har, mm. har kjøpt, da, så må du hente ut det i økte husleier, mm. eh, og, og ganske mye i økte mm. husleier, og det er jo det vi ser at de gjør nå, og vi har jo sett at folk har stått fram og sagt det at ok, jeg leier ut en toromsleilighet for 15-16 tusen kroner mm. i Oslo, skal det gå i null som må jeg ha 000 mm, mm. vi ser at nå er jo prisen på vei opp så nå kan man jo hente, mm. ut, uh, hente ut noe av det mm. eh, i hvert fall men er likevel å få så høye leipriser det spørs, hvem er det hvem er det som skal mm. bo i i Oslo, hvem er det som skal bo i mm. utkanten av Oslo med mm. de, de leiprisene
1: mm. Men Kristoffer, dere, dere driver jo også i nyboligmarkedet og, og det jeg snakker om i investormekedet det er jo viktig for, for nyboligmarkedet også uh, det har jo bare vært sorgen i nyboligmarkedet
0: Ni og har vært et sorgens kapittel ganske lenge nå, det er helt ja. riktig.
1: Eh, hva, hva, hvilke tanker har de om, har de om dette fremover, ja?
0: Nei, det, det, det blir spennende å se. Altså, akkurat nå så er jo prisdifferansen mellom en brukt bolig og en ny bolig på rundt 20 prosent i Osloområdet, kanskje mm. til med litt høyere. Mm. Så det er klart at når det er så mye billigere å kjøpe en brukt bolig i et usikkert marked for fremtiden, mm. så, så velger mange å gjøre det. Men hovedutfordringen i i en nyboligmarked er tilbudssiden. Det har blitt dyrt å bygge, det er høy kapitalkostnad, det er lange reguleringstider, og vi ser at utbyggerne er veldig restriktive med å, å komme til markedet med bolig. Og når de kommer til markedet med boliger, så blir prisen ofte for høy, og så får de dårlige salgsresultater, og så blir det ikke noe i gangsetting. Mm. Uh, vi opplever jo at uh, de som er lengst fremme i skoene, de spekulerer jo i i dette. Mm -hmm. sant? At, uh, fordi at det nå blir så få i gangsette boliger, mm. uh, så vil det bli en prisrekyl. Uh, det er på jo grunn til å antate ja, du vet at når du kjøper en ny bolig i dag, så har du leveringstid på hva da, to, to og et halvt uh, sånt, ja? ikke sant? år. Uh, og, og går du in nå med 100 000 eller 10 av kjøpsummen, og så har du overlevering to år i tid, så er det, er det mange som opplever at det er et, et godt bett. Så, så vi, vi ser jo at investorene, paradoksalt nok nå, det har vært ute av markedet mm. veldig lenge, mm. uh, men det er ikke investorer som i utgangspunktet satser på å tilby lærlighetene til boligmarkedet, det er investorer som tenker at... Uh, det, det de skal
1: er... selge den videre igjen når, ja. den, når den er ferdig. Ja. Mm, mm. <laughs> men uh, 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 altså... Uh, hvis boligprisen da skal skal nedover nå, la oss si utover høsten da, som du anser si ut her på, på introen, så, så er jo det vil jo det antagelig negativt for nyboligmarked også, eller hva, hva tenker du? Det, det
0: er ikke bare å sette ned prisene på nyboliger Nei. ikke sant, for at eh, altså, materialkostnaden er på vei ned, eh, lønnskostnaden er ikke på vei ned, marginene opplever vi ja. ikke sant.
1: Veldig, veldig godt lønnsoppgjør i rammen der, <laughs> yes. ja,
0: ja, 5,4% ja, eller noe sånt, ja. Og så altså, kan du si at, at marginene som entreprenørene har, de tror vi de har gitt bort stort sett all, allerede altså, de er, de er mer opptatt av å redde ja. så holder arbeidernes ned i ja. mm. så, så jeg er jo litt usikker på hvor langt ned antreprisene skal. Um, så, så, så det er liksom ikke bare å redusere priserne i nyboligmarkedet, så vi tror at det halvåret som kommer kommer det til å være et veldig, veldig lav aktivitet i, i nyboligmarkedet. Mm. Og, og, og prisdifferansen mellom nye og brukte boliger den kommer til å stige ytterligere. Uh, så altså, nytt skal være, bli dyrere, det bli hver enn og dyldre? Nei, altså, jeg, det, hvis, hvis teorien er riktig da, om ja. at boligprisen går ned det halvåret som er, mm. og, og, og si, bo, nyboligprisen står stille, mm. ja, men så er det vanskelig å måle, for det tilbyes en god del nyboliger til markedet som ikke blir solgt, mm. og vad er prisen da? Mm. Så, så jeg tror det bildet der kommer til å være nok så uendret, fordi ikke, eller utbyggeren ikke bare kan sette ned prisen mm. uh, sånn helt utenvidere, mens prisen i nyboligen har brukt på vil gå litt ned, og da blir det som større. Så, så hva som blir enden på visa der, det er jo jeg, eh, når vi på et eller annet tidspunkt ser eh, rentenedgang og psykologin i markedet snur mm. eh, så vil jo på mange måter eh, oppdemmet aktivitet pluss, uh, håper jeg å si, befolkningsøkningen, da. Det ble en uh, flyktning fra Ukraina. Uh, det er jo det ser... som er, er den underliggende driveren. Det er jo <laughs> det er faktisk, faktisk ja. folk sånn. for å bo. Ja. Mm. Så i et perfekt verden, hvis, hvis man hadde fjernet psykologien fra dette, så kunne du hatt en mye sånn, slags jevnere tilnærming, men det vi opplevde de siste var två år när har varit i detta market det är det har blivit stadigt viktigare med med psykologin ikring fra vägen från nyheter till liksom hur de påverkar som ålder är så kanske Men det är ju
1: också mer instant och helt sånt.
0: Och det är ju det vi ser
1: med blodtrycksmätstickan som vi nu ska få om 9 minuter också den den har blivit mer instant den har blivit bedre, den har blivit mer sensitiv og så vidare.
0: Det, det har lett till en helt sånt ett nytt sånt mönster i i mm. Det er helt det är intressant de, de paratyvarna som jag har varit i i bransjen, så har har det varit ett sånt firedelt market, Helt crazy banana i, i starten av året. Første kvartal. Første kvartal, effekten, helt. Ja. Og så kommer tilbudssiden opp, og så roer det seg frem mot sommeren. Ja, ja, ja. Og så ser ingenting juli. Bondgass mm. i augusti-september, ja. og så roer det seg mot slutten av året. Så det har vært et klart mønster i hvert eneste år. Mm. Men de siste tre årene, de siste mm. to og et halvt, mm. og hvis vi får rett da, i at det blir det roligere marked nå i, i andre halvår, så har vi et todelt marked. Bondgass i første halvår, Full brems i andre halvår mm. Og hvis det slår til, så blir det tredje året på rad At vi har den psykologien og Du kan si, det er jo mange av rammeforutsetningene som, som, som har endret sig, så, så de årene er på en måte ikke, Vi kan ikke bare skylle på rammeforutsetningene heller mm. Så vi ser på det mønstret lurer altså, Det er jo, det er det er jo en, en
1: form for ubalanse Kan du se si, når, når boligprisen Sånn som i fjor da, Steg så mye på våren Og så kom jo renten antagelig Og ga den krappe nedgangen I tillegg til at det var jo den avvendingsloven også men, men i år dig så har vi hat så altså det var ingen som trodde vi skulle såæende altså, nå inngen utgangen der mej på et på
0: 7,7% op. Det er jo, det er heftig. Ja, vi meldte bunnen var nådd 15. december i fjor. Ja, det gjorde jeg. Ja. det var ikke så mange som gjorde det. Men, men, men dere var kanskje
1: alene. Vi, ja, vi var
0: tidlig ute der. Ja. Men, og så, så, at det ble sykemossiv, det var mye mer enn vi trodde også. Mm. Men at vi skulle ha si en positiv utvikling i den første halvåret, det var vi helt sikre på for slutten av fjoråret. Mm. Men vi kommer til å se det samme nå. Det betyr jo i realiteten at det er tidens kjøpsmulighet nå andre halvår. Fordi, fordi boligprisene skal ned på grunn av, av økt rentebelastning og dårlig psykologi. Men de skal opp på sikt på grunn av null produksjon mm befolkning i Så så fråg frå bare nord nordnesnur. snur og jeg gjette på helt ukvalifisert gjettning, men jeg tror at vi får et halvår med masse kjøpsmuligheter mm. og så kommer det til å få en sinnssyk rekyl i 2024. Mm.
1: Men altså, hvis bruktboligprisen skal ned nå, at det skal være de kjøpsmulighetene, så skulle noen kanskje også tro at de, de investorene da, som driver med utleie, og så kanskje vil komme tilbake, jeg vet jeg. Jo,
2: og det er jo det vi jobber med. Det er jo det, det vi tar kontakt med og presenterer muligheter nå. Det kommer muligheter, som du sier, til, til lødsen. En anting som kommer til å skje er jo det at vi vet når det er litt tøft i salgsmarkedet, og, og prisene bremser litt, så vill flere legge ut boligen sin i utleiemarkedet. Så det vill jo hjälpa till noe, men vi vet att de också blir där ganska kort for de önskar ju sälja. Eh och de blir där kanske i 9 90 12 månader. så det är klart att ett slikt market det är intressant för investerarna som är vakna och kan göra goda köp. För det att eie uthyrbo i pressområdena eller de stora byarna, det vill alltid vara intressant. Men du må på mode som nå när det er tuffa tider och höga renter, har har möjligheten till att sitta över de lite tuffare perioderna.
1: Mm. Eh, riktig, Eh, Så vi har eh, 6 minuter undan undan bolpriset här, vad kan vi ta lite på på serverns kamp och talfasta förväntningar här då? Eh, har du så jag först ut det vad vad juni, det är ju kanske alltid lite svagare än maj. Vad tror du om om utvecklingen Nei,
2: jeg får jo høre litt på de ekspertene ja, som jeg alltid pleier å si, at uh, du skal ikke spørre en utleiemegler om salgspriser, og du skal heller ikke spørre en salgsmegler om utleiepriser. Det er derfor vi driver med det vi driver med, og mm. driver med det de med. Men jeg vil jo tro at det er en ganske utflatning nå, eller med en bitte liten oppgang. Og så er jeg vel ganske enig om at det sikkert blir uh, vesentlig tøffere
1: utover uh, høsten.
0: Mm. Arsj, hva var alltså den underliggande trenden vill egentligen tills vara en prissreduktion på mm. tallen som kommer då men så de
1: säsongjusterade priserna de antar det ska ner ja mm. jag tror jeg. Ja, det var ju för att säsongjusterat i
0: i, i maj
1: mm. och så hade var det varit ju tre månader för det med med säsongsutgång så mm.
0: men det er ju alltså verkligheten för säljarna har på mamoder alltså även verkligheten om ökade gasnader börjar Ja ser vi
1: ser vi Henning kommer på en till presskonferens så mm. ja mm.
0: Altså, jeg tror at selv om mange begynner å ane konturen av et høyt kostnadsnivå og motivasjonen for å selge er høy, så er den ikke høy nok til at man velger å selge veldig langt under forventet pris. Så jeg tror det er mange som tenker at vi har alltid en mulighet i august hvis vi får den prisen vi vil ha. Men mindre så, man sitter dobbelt eksponert. Da. Ja, men selv man sitter dobbelt eksponert, så, tror jeg, så, så er det mange måte, som har is i magen, du? Det er en del som har is i magen, vi det. Mm. Så, okay. så dermed så tror vi at, at mange har, har heller valgt ikke å selge Og at du dermed ikke får den, si, den prisnedgangen som jeg tror egentlig allerede har begynt Den tror vi kanskje ikke vi ser i statistikken denne omgang mm. Men det blir veldig spennende å se Men hvis du
1: tenker litt på, på renten da er det, er det sannsynlig at renten virker ulikt på ulike priser? Altså de dyrere boligene kanskje er mer annet? Jeg vet ikke, hva tenker du? det er... Noen segmenter er mer utsatt for rentøkningene. Det er klart at det er jo gjerne unge i etableringsfasen som de har mest ihjel, typisk da, for eksempel.
0: Ja, så de unge i etableringsfasen er jo på mange måter mest begrenset av rammevilkårene og begrensningen i hvor mye kapital de får tilgang på. Mm. Rimeligere boliger, mindre lån, færre kroner, men også en mindre økonomi. Mm. Så sånn vi, 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 vi har i hvert fall ikke tidligere sett at det har vært en veldig stor forskjell på det. Mm. Uh, vi har, vi, det er ulik belastning og ulik si, påvirkning på økonomien, mm. men, men, men vi har ikke klart å Ordet er våre tall, og særlig betydelig forskjell på det. Mm. Ok, Geir, da,
1: er det forskjell på de ulike boligkategoriene? Hva, hva er det folk leier ut da, for Nei. å si det sånn? Det er jo helt klart med storomsleiligheter
2: mm. i, i markedet. Det, mm.
1: det, er, det er jo det. det. var nettopp en artikkel på Dagens Nærsiv, før vi gikk inn her, om uh, noen som måtte leie ut husene sitt, fordi de ikke hadde råd ha det lenger,
2: ja. <laughs> og ikke fikk solgt det til ja. den prisen de ville ha. Jo, men det er jo,
1: det er jo en realitet, ja. vi, vi, vi ser jo det
2: og det er som du sier at de som har is i magen og leier, eller på en måte venter med å selge den leiligheten nummer 2. det er jo de leilighetene som havner i, i, i leimarkedet, som for så vidt er greit men vi ser jo det, det er jo en relativitet at da folk ikke får solgt og da faktisk må leie ut huset, de, og de kontakter jo oss det er jo mange av de vi, vi hjelper med å, å få leie ut husene i, i stedet for
1: Men kan du se for deg at det blir flere, flere utleieboliger på markedet da? med litt mer ugrutte tider i brukt boligmarkedet også? Det vil det, det vil det helt klart bli. Utfordringen er bare at vi blir der for en kort
2: tid, så det er ikke mm. en langsiktig løsning. Det er, en, det, er en, mm. det er ikke en løsning på det problemet vi, vi, er, vi, vi, vi ser. Det må andre virkemidler til for å, å løse, løse mm. boligmangelen
1: på. på. Mm. Ja, nå er det et og et halvt minutter unna her, så jeg ser til, til, til boligprisene, boligprisene kommer. Det er jo, juni det er alltid det er høy aktivitet, men sommerferien er kanskje begynt allerede når det gjelder juli, eller hva er det så fint?
0: Ja, så juniaktiviteten smitter ofte litt ut første juli, ja. så vi har uh, hatt denne varmeggelere på jobb som uh, kanskje aller helst vil være på ferie, men som nå ja, avslutter Det er, det er fortsatt noen noe aktivitet, ja. men mm. den er veldig bratt avtagende, og neste uke kommer vi til å være helt stille for det. Mm. Mm.
1: Og, og når er det det da våkner igjen? Første uken i august. Ger? Mm. Mm. Mm.
0: Okay. Mens vi da har det er motsatt. motsatt ja, Hvis oss er jo alle
2: meglere på jobb, og full,
0: full fart, og det vil det være i hele juli og august også. Vi driver jo som utleier, så vår utleiermeglere er også bondgaspe på hele juli. Ja.
1: Så skal vi se, da er det kanskje en lite stikk enda, men um, blir det soveposer og, og på visningene, eller på og lange køer utenfor og, det og i år, tror du? Det
2: er allerede lange køer på mm. på en del av boligene, så ja, det blir det.
0: Mm. Vi har opplevd budrunder for første gang i på mange, mange år i løpet av de siste ukene. Mm,
2: og det vil jeg sterkt... Fra rådet, ja. <laughs> da får man ofte de leitaker man ikke ønsker, så vi i utleimegleren har faste priser og, og på en måte eh, sjekker alle leitakerne. Så hvordan er
1: det da sorteringen foregår da, når det ikke se si, bud som oppgjør, er
0: oppgjør, er det som en jobbsøknad da? Eller? Soliditet? Ja, soliditet mm. og ja. Det er, det er ikke vi som initierer de budrundene. Vi får uoppfordret forespørsel fra leietager som ja. ønsker å by. Så det er ja. egentlig mer det som er fenomenet enn nå. Da setter vi over
1: til ja, Henning Læresen.
2: Og den utgiver i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no. De nominelle boligprisene sank med 1,2 i juni for sæsongvariasjoner sank prisene med 0,5% sterkest var Hama med Stange med 0% og svakest var Follow med minus 2,3%
1: Ja, boligprisene de falt med 1,2% og sæsongjustert var det 0,5% ned Kristoffer, uh, dette var uh, kanskje heftigere i de fleste
0: jeg hadde ventet seg på nedsiden ja, altså, Det er ikke overraskende at vi er inne i en svakere trend Men det var overraskende at vi allerede ser det i statistikken mm. at, så at Et såpass kraftig boligprepsfall Var overraskende på meg mm. Nå ser vi også at Oslo var av de sterkere Oslo
1: skiller seg litt ut ja. Det gjør de definitivt uh, Ned 6,44 så langt Det kan, kan bli rugglet Unskyld, opp 6,4 Så langt i år Fra da det var 7,5 Så det er jo en, en betydlig korrigering uh, fra, fra den trenden eh uh, kan ju bli rugg lite framöver mer rugg lite än det vi kanske snackade om
0: på förra förra gången Det har väl som jag var in på i stället. Ja. Alltså vi kommer till se exakt samma trenden mm. som vi så i fjör, ikvetsamt. Sista halvåret i fjör ned 7,7 plus minus. Mm. Första halvåret mm. og upp 7 Och ska väl en så är den halvåret Berg och Dalbanan som vi nu börjar bli mm. van vid.
1: Nej, vi i Norge vi hade ju då en prognose ved ingång till året och den, den var ju minus 3,5. Eh uh, hvis boligprisen ska falla likemil som i høst, så kan det faktiskt vi vi träffar på den uh, prognosen. Hva, hva tenker du om et sånt
0: scenario? Nei, vi, vi tror at det er litt begrenset hvor langt boligprisene kan falle, fordi tilbudssiden er så svak på nyboligssiden, og det kommer på en måte til å redde, redde priserne. Hadde vi hatt den tilbudssiden vi hadde for to år siden, og, og, og bakover, så ville vi hatt et kraftigere boligprisfall, tror vi. Og så er det jo renten som på et eller annet tidspunkt må, eller skal gi seg. Når det skjer, så vil det, jeg håper jeg, gi litt bensin på bålet. Og, og det, en ting er at man nå merker reduksjon i boligprisene på grunn av at renten begynner å bite, men den psykologiske effekten av at renten begynner å settes ned, tror vi kommer til å merkes ganske instant for lenge det man, før... Det er, det også, ja. sett, er jo det man historisk også har sett,
1: at rentenedsettelser virker skarpere en, 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 en rentøkninger. Men en annen ting som er oppsiktsvekt med tallene nå, det, det er jo volymet. Altså, vi snakker jo
0: fell ja, altså, det högt volym. Säljt tillbudsvolymen var väldigt ordentligt 30 upp. Det var väldigt överraskande. Men det
1: är ju så sålt det var en som introducerade ett gott grepp här för periferionen sen att det, det dräneras gott utna <laughs> i i bolormarknaden det det är verkligt altså, vi snackar ju nu det är det störste salget i brukt bolormarknaden så vitt jag hört han sa oavhängigt av pandemioåret. Mm. Så, så det är ju uppsikt stort
0: volym. Det er oppsiktsvekst til stort volym, men som vi opplever. Vi selger stort sett unna alt vi har kommet med til markedet. Så er det kanskje ikke så oppsiktsvektene hvis du ser at man gjennom siste halvår i fjor, som var et svagt halvår, var det mange som valgte å utsette boligkjøpet sitt, fordi det var et ruggelig til markedet. Men det er som jeg også sa, at du, du kan gjerne utsette boligkjøpet ditt, men du kan ikke avlyse det.
1: Nei, for det er jo noe inne på, det er boligbehov. Du nevnte at en utleimegger ikke skulle si noe om bruktboligprisen, men det er klart at det betyr jo noe for dere hvordan dette utvikler seg. Helt klart, helt klart. og vi har jo lagt merke til nå i starten av at det er en del som
2: har, eller noen som har sålt utleieboligen sin, og vi har jo sagt og sier fortsatt att har man mulighet til å sitte over, så anbefaler vi helt klart det, og så får vi se om tilbudssiden på, på salg blir noe mindre utover høsten. Jeg vil tro at de som har prøvd å selge ut sin har gjort det nå, og de som ikke har gjort det velger å fortsette å, å leie ut fremover, og det er viktig for oss. Mm.
1: Eh, eller så har vi jo snakket jo litt om, om rammebetingelsene på, på, på forhånd og, og det... Ene Norges keypoint her fra Henning, det var jo utlånsforskiften, den var bort nå. Jo høyere renten blir, jo,
0: jo mindre legitimitet har den. Det er vel et budskap du er... Dere begge antagelig er enig Ja, det er lett være enig i, det er klart at det er ikke tjent for noen å ha et så, håper å si, så, så håper å si, uforutsigbart som vi ser konturen av nå. Det er, det er, alle parter er tjent med at vi har en jevnere utvikling og større forutsigbarhet, for at det er tross byta byttet vi snakker om. Det er, i, det er ikke primært sett en investering, og for Olav Nordmann vi får solgt den boligen som vi har når vi har kjøpt den ny, innen rimelig tid til en fornuftig antatt pris. Det er viktig for den norske boligmodellen. Mm. Så renten holder. Vi trenger ikke ytterligere begrensninger på folks muligheter til å, å, å få nok kapital til å gjennomføre det boligkjøpet de ønsker.
1: Mm. Nei, så vi kommer i hvert fall til å jobbe for det, men kan vi se for oss liksom, egentlig skal jo den utlandsforskjepten gjelde i to år da, men, men gitt at i realiteten så er jo rammebetingelsene for utlandsforskjepten er jo betydelig endret nå med renten. Altså endringen i utlånsforskiften ble jo satt med utgangspunkt i en helt annen renteutvikling det vi faktisk har sett nå, nå i løpet av året. Um, vi snakket om den effekten av lettelsen i utlånsforskiftene. Den effekten av utlånsforskiftene her nå det kommer det
0: å finne til å bli skarpere jo høyere rentene vi blir også. Overbart. Nå har ikke politikerne noen tradisjon for å, å si, ta for mye hensyn til at rammevilkårene endrer seg underveis i en regulering. Jeg må jo si det, tror... vi, var jo, vi var jo overrasket at de gjorde det lettere, det må jeg si. Når, når, Helt enig, den hadde til, ikke vi ikke sett komme. Så, men det var jo høyt politisk press også, også for det. Men jeg tror sjansen for at vi nå får opphevet boligåsforsisten før den skal løpe ut, den tror jeg er veldig liten du har ju kunna se på att den är ju nej och så är det i Norge är tror jeg, men men ekonomin är så altså, där där står det större enighet om att om att den bør upphävas men chansen för att det sker i praktiken den tror jag är liten dessvärre
1: ja, ja, för för se om vi får motbevisa det Vad tänker du här eh den virker, jo nå, det det verkar ju nog större förändringar blir i renten ehm mm. Kan, kan, kan det bli nødvendig å fjerne det? Og, og kanskje det, er det som å redde et eller annet her da? Ja, vi håper jo det. Mm. For at vi skal få tilbake flere av disse små og
2: mellomstore investorene. Mm. Som da kan komme og... Og at vi får flere boliger in i, i leimarkedet. Så vi... Jeg følger deg på den helt klart. Mm, mm.
1: Men uh, hvordan, uh, hvordan er det planene nå, nå fremover? Den mest hektiske perioden dere går inn i nå. Uh, vi har hatt da vekst i utleieprisen over nesten 11 prosent. Uh, skal det bli 10 prosent til, liksom? Eller hva, hva, hva ser du for deg? På sikt blir
2: det jo det. Altså over året, på en måte? Ja. Ja. Uh, Og så vil vi nok se at den stiger ganske bra nå i, i sommer. Men det vil nok korrigere sig i noe utover høsten igjen. Men uh, vi ser jo nå at det stiger jo mer enn 10 prosent i Oslo og andre, men spesielt i andre store byer, men spesielt i Oslo. Mm. Så når vi begynner å få to romsleiligheter, som jeg snakket om da, til 20 000 kroner, som i fjor sommer ble leid ut for 16-17 000, 000 kroner, mm. og vi får tre romsleiligheter helt opp mot 30 000 kroner, som før ble leid ut for i overkant av 20, mm. så er man jo, har man jo hatt en eksplosjonsartet start på sommeren. Mm. Og den vil fortsette i sommer, avta noe i, i, i høst, men vi vil fortsatt ha veldig høye leipriser på grund av det at vi har flyktninger og
1: ting i samfunnet som kommer og som trenger boliger. Mm. Men det vi har vært opptatt av, det, det er jo altså paradokset med konsumprisindeksen og leiprisene, som i faktisk kan drive hverandre gjensidig. Uh, er är det riktigt? <laughs> ja, vi kom vi ja. vi uh, reglerar hyreslejehyresprisen altså, ja. ingår ju som en del av konsumprisindexen. Eh mm. uh, hyresägare, har anledning till att justere lejen en gång i året mm. efter konsumpris. Mm. Det er en paradox. <laughs> ja. Det är det, men nu är ju då som i Oslo, nu är det ju
2: Altså økningen er jo den doblet av konsumprisindeksen, mm. så mange nå som sitter på treårige kontrakter som nå går ut i sommeren, vil jo heve leien vesentlig mer enn
1: konsumprisindeksen. Mm, fordi de kan da bytte, bytte ja, leietager. Og mange har kanskje også insentiver til å nettopp gjøre det nå. Mm. Mm og de bli presset til det, og det er jo det som
2: vi er en professionell part og, og forholder oss til i lov og regler som er med at vi kan øke en gang i år i denne antikonsumprisindeksen, mm. men det er nok mange private utleire som nå har prøvd å øke husleien eh, på andre måter, eh, og ikke helt i henhold til lov og regler, mm. for det at du har fått alle disse økte kostnadene.
1: Mm. Men alltså historisk kan man jo ikke egentlig liksom sånn, kanskje ikke vært så bevisst på disse tingene, vet ikke hvordan, hvordan har, har egentlig historisk forholdet vært til, til den institutionelle muligheten til det, til deres erfaring
2: Veldig varierende
1: ja. og veldig
2: mange private som ikke benytter seg av den muligheten Nei, jeg er jo lei du selv, og jeg kan ikke, jeg kan ikke huske at det Jeg, <laughs> jeg bryr meg noe særlig om det Nei, Og da er det en fordel å bruke en profesjonell aktør Det var fordel med den leitakerne jeg fikk, ja. Ja. Men da er det greit å bruke en profesjonell aktør som ivaretar de rettighetene du har som utleir
1: mm. mm. eh, vad hva tenker du om leimarkedet?
0: Altså, på et eller annet tidspunkt når man noen tak mm. Treromsleilighet til 30 000 kroner Den kan ikke koste 40 Sånn så, så, ja, som kanskje, situasjonen er nå Det, ja, det, det koster 40 på et eller annet tidspunkt Men altså, sant, jo, hvis vi snakker om I andre store i verden så er jo leieprisene helt eh, ekstremt høye ja, definitivt. Så om det er klart at tradisjonelt sett i Norge, så har vi jo sett at de som er i leiemarkedet, er de som er midlertidige i leiemarkedet, mm. eller de som ikke har økonomi til å være i eiemarkedet. Så der ligger det en naturlig begrensning som hänger sammen med vår eierkultur i Norge, mm. som gjør at jeg tror det legger en viss begränsning på, på, på prisveksten mm. i utleiemarkedet. I motsengt om det har vært et fritt regulert marked, hvor det ikke var noe å stigma for å leie bolig fremfor å eie bolig.
2: Okay. Men det er jo klart, det er jo de små leilighetene som øker mest, og utfordringen her er de små leilighetene begynner å, å, å møte de, de store leilighetene, slik at uh, vi ser jo det, det er jo to-roms- og tre som går mye, og også om så og så er det jo slik at vi ikke bygger... De, ja, byggeforskriften med 35 mm. kvadratmeters leiligheter, den er jo ikke hensiktsmessig. Folk ønsker å bo, bo mindre enn det, mm. og da må det bygge slike leiligheter, i hvert fall i storbyene og pressområdene, slik at vi får eh få platt i flest mulig ja. mennesker.
1: No har det jo når det kommunevalg om i september da, 11. september vel. Eh og dette er en faktisk en sak her i Bodø, her i Oslo, men også nasjonalt så er det i hvert fall Høyre utpekt som en viktig sak. Eh og ønsker jo, Høyre ønsker jo her i byrådet hvis det kommer i byrådet opp ev utlånsen leilighetsnormen. Har du har du noen forhåpninger på at det kan bli en realitet?
2: jeg får jo virkelig håpe det, for det er så viktig og jeg håper virkelig at bolig blir en politisk sak i, i valkampen. Mm. for den er kjempeviktig, det er hvordan er det vi skal bo i fremtiden, det valget tar vi nå, og jo lengre vi venter med å ta ordentlig grep, desto større utfordringer blir dette her, så det bør være en viktig politisk sak i Valkampen. Mm.
0: Men det er en vanskelig politisk sak, man husker at når den lærheten ble innført i sin tid, så var det for å sørge for at, for sørge for at familien hadde et reelt alternativ til å bo i byen, ikke sant? Det er jo si, politisk enighet om vi ønsker mangfold så vi ønsker famil leiligheter, altså etablerer byene, men vi ønsker også leietagere i, i, i bomiksen, for at det er det som skaper gode miljøer, at det er folk med forskjellig økonomi, forskjellige interesser, forskjellige livsfaser, eh, sånn at når du prøver å begrense i den enden, så tyter du litt ut i den andre enden. Så det der er ingen enkel løsning, og jeg tror att det vil møte ganske stor motstand å oppheve leilighetsnormen, selv om vi er veldig for det, basert på vad hva markedet ønsker seg.
1: Mm. Nei, jo, vårt poeng har jo alltid vært at altså, med tech-tea, altså den tech-forskjøten fra tech-te for en leilighetsnorm, for det var ikke da praktisk mulig, eller teknisk mulig, å bygge leiligheter under 35 kvadratmeter som den da ønsket, ønsket å forby. For det var jo da så veldig små leiligheter, den leilighetsnormen var rett og mot nettopp det, som var under 20 og 18 og da, den type ting men vi må gå en för landning detta de politiska politiska spörsmål. Det vi säkert rullar Og sommaren ut i august Og på årsdagsukan som vi också hørte her, det här det blir presenterat. Hjärtligt tack Kristoffer Asher för att du kom. Eh i Borlå TV hjärtligt tack till dig Geir Skogen. Vi kommer till fint å høre fra <gjennom sommeren> så hör mer från utlänmarken igen sommaren antagligen. vi er i Borlå vi är tillbaka med ny episode av denna detta med bolåneprisstatistiken For juli i början av augusti. Så vi ses sen då.
0: Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.